0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj naszym gościem jest osoba, która zajmuje się rzeczami, które wydawałoby się, że są dzisiaj w pewien sposób na czasie. Ale o tym może za chwilę. Przedstawmy najpierw Michał Miśko, szef Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie pana, witam serdecznie słuchaczy i dziękuję bardzo za zaproszenie. Pan Michał
0: nie jest osobą przypadkową i zawodowo i nie jest też przypadkową, że tak się wyrażę w kontaktach ze mną, jest byłym moim studentem, którego i nie tylko jego, bo myślę, że i samą grupę, jak już niejednokrotnie rozmawialiśmy, darzyłem i darzę dużą sympatią i szacunkiem za to, jak do swoich obowiązków nie tylko studenckich, ale i zawodowych podchodzili. Tak jak powiedziałem, jest szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego i to w mieście, tak? na prawach powiatu. Za chwilę sobie powiemy w ogóle, czym centra jako takie się zajmują, bo wydaje się, że nie wszyscy to rozumieją. A w obecnych czasach, jak wspominałem, to jest kwestia kryzysu, to jest kwestia wojny, to jest kwestia też pandemii, która wcale, wcale się nie skończyła, ale jeszcze trzy słowa dosłownie o panu Michale. Jest absolwentem kierunków bezpieczeństwa narodowego i administracji, z rzeczy, że tak powiem, ciekawych i jego aktywności zawodowej i pozazawodowej. Prowadzi między innymi profil o zarządzaniu kryzysowym na Facebooku. Jego adres znajdą Państwo w opisie naszego dzisiejszego odcinka. Prowadzi również serwis internetowy Geekweb, tak? Czy gikłeb? Tak. Tak, Także też będziecie Państwo mieli linka, aby tam sobie zajrzeć, bo Pan Michał też jest zapalonym.
1: Fanem technologii, tak można powiedzieć. O,
0: szukałem dobrego słowa. Bardzo dziękuję. <głos> Bardzo dziękuję. Poza tym, pan Michał popełnił kilka tekstów do zaprzyjaźnionego portalu mil.link. Między innymi dwa teksty, do których dzisiaj trochę będziemy się odnosić, bo będzie między innymi o alarmowaniu i ostrzeganiu. I dwa takie teksty. Pierwszy Renegade, czyli dlaczego znowu zawyją syreny oraz syrenowe mity, także do tych dwóch tekstów Państwu linki zamieszczę oraz parę innych jeszcze tekstów, m.in. o cyberbezpieczeństwie, o szyfrowaniu, o wojnie, więc też tematy i mimo, że już trochę czasu minęło, od kiedy ostatni raz Pan Michał coś publikował, przynajmniej w tym portalu, to wydają się to teksty w pewien sposób na czasie. Chyba tyle, Panie Michale, to ja bym miał prośbę, żeby się Pan teraz odniósł i tak naprawdę nam wytłumaczył powiedział, czym w ogóle centra zarządzania kryzysowego się zajmują i w ogóle jak one w strukturze wyglądają, bo niby jest to proste, a jak się okazuje, większość osób niespecjalnie to wszystko kojarzy i tak naprawdę nie kojarząc nazw, nie kojarzy i poziomów. Więc jeśli mógłby Pan się do tego odnieść jako szef takiego centrum, osoba, która jak sam Pan zaznacza, no 16 lat już w tym siedzi, tak? Więc jeśli... Dosłownie parę słów też o sobie, jakby Pan mógł powiedzieć, a potem odnieść się właśnie do funkcjonowania takich centrów.
1: Tak, więc ja pierwszego wykształcenia skończyłem administrację. Tak sobie kiedyś pomyślałem, że to dziwnie zabrzmi, ale pracą marzeń będzie praca w urzędzie. Lubię po prostu przekładać papiery, lubię tą pracę taką stricte biurową. I jak już skończyłem tą administrację, wziąłem udział w konkursie w Urzędzie Miasta i ogłoszenie, które mnie Wcześniej oczywiście nie wiedziałem nic o bezpieczeństwie, ani nic o zarządzaniu kryzysowym. To był 2006 rok. Wziąłem udział w konkursie w jednym z ogłoszeń, które właśnie do Wydziału Zarządzania Kryzysowego, które tego wydziału dotyczyło. I jeszcze wtedy, bo to było przed rokiem 2007, czyli przed wejściem w życie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, wtedy nazywało się to jeszcze Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta Miasta. W Rudzie Śląskiej zawsze to bezpieczeństwo było dość mocno rozwinięte, jeszcze za poprzedniego prezydenta miasta ten konkurs się odbywał i wtedy ten ośrodek dyspozycyjny prezydenta miasta właśnie takie centrum zarządzania kryzysowego taką rolę pełnił. Jeszcze, tak jak mówię, przed wprowadzeniem ustawy. Dopiero jakby już po roku mojej pracy w 2007 roku, dokładnie w kwietniu, za niedługo będziemy obchodzić rocznicę kolejną, weszła w życie ustawa o zarządzaniu kryzysowym i wtedy wszystkie te takie ośrodki tam gdzie były, tak jak w naszym mieście, ośrodki dyspozycyjne prezydenta, czy też ośrodek inżyniera miasta, też w niektórych rejonach, tak to się nazywa, zostały przekształcone w centra zarządzania kryzysowego, a tam, gdzie ich nie było, ustawa jakby nakładała taki obowiązek powstania takich centrów. I tutaj dochodzimy już w zasadzie do sedna sprawy, bo tak jak powiedziałem wcześniej, w naszym mieście akurat, ja wiem, że to troszkę zabrzmi, jak każda pliszka swój ogonek chwali i będę mówił o swoim mieście jak najlepiej i o swojej pracy jak najlepiej, ale tak naprawdę jest, w naszym mieście to bezpieczeństwo zawsze było dość mocno rozwinięte i już jeszcze przed obowiązywaniem ustawy takie centrum zarządzania kryzysowego istniało, a formalnie...
0: Panie Michale, ale jedną rzecz trzeba na pewno podkreślić, bo również, że tak się wyrażę, reprezentuje Górny Śląsk, no Ruda Śląska z miastem dość specyficznym i niestety to też się przekłada na bezpieczeństwo i na pewne incydenty, które jednak na to bezpieczeństwo w mieście wpływają, więc wydaje mi się, że jeżeli gdzieś tu się pewnymi rzeczami nawet Pan chwali i, i pewne rzeczy będzie wskazywał, na pewno jest to wszystko uzasadnione i, i mówię to też celowo, aby, aby słuchacze mieli, mieli tego świadomość.
1: Tak, zdecydowanie tak jest. To jest miasto specyficzne. Miasto powstało w zasadzie z kilku mniejszych gmin, złączonych w całość, więc nie mamy czegoś takiego jak, jak typowe miasto, czyli typowej, typowego centrum. Każda dzielnica w Rudzie Śląskiej w zasadzie można, można wyróżnić takie centrum. Więc od 2007 roku w gminach, w powiatach takie centra musiały powstać. I tu jeszcze
0: Państwa zaskoczę, bo Ruda Śląska jest trochę jak Paryż. Wie Pan, Panie Michale, o co mi chodzi?
1: Troszkę tak, ale proszę powiedzieć. No o numerację dzielnic. No tak, to akurat nie myślałem o tym, ale, ale tak, to też się zgadza.
0: Także mogą być państwo zaskoczeni, ale tak jak w Paryżu, w Róździe Śląskiej dzielnice są także ponumerowane. Tak. Potraktujmy to jako pewnego rodzaju anegdotę.
1: Pe pewna ciekawostka, tak. Nawet Paryż. Ciekawostka, bo ja mieszkam w dzielnicy Godula, tak nazywa się moja dzielnica i tu też mamy taką dzielnicę w dzielnicy, którą nazywamy Paryż. To jest takie osiedle domów jednorodzinnych i to też nazywamy Paryżem. Tak w nawiązaniu znowu. Do Paryża. Więc w naszym mieście to centrum powstało takie już z prawdziwego zdarzenia i z nazwy, i z tematów, którymi, którymi się zajmujemy od 2007 roku. Natomiast dziś mamy już rok 2022 i wiem, że w niektórych miejscach w Polsce wciąż to zarządzanie kryzysowe jest jakby na drugim planie, co jest dzisiaj o tyle dziwne, że sytuacja na świecie i sytuacja z bezpieczeństwem w ogóle w skali makro się bardzo zmieniła a nadal w niektórych miejscach to te centra zarządzania kryzysowego to są takie, przepraszam za to stwierdzenie, ale takie budki, w których siedzi portier i odbiera telefony z miasta. Ustawa niby nakłada obowiązek na gminy, powiaty, żeby takie centra istniały, natomiast niektóre, niektóre miejsca w Polsce wciąż są, po prostu traktują to po macoszemu, co, co w dzisiejszych czasach no już nie przystoi, moim zdaniem.
0: Chciałbym wrócić jeszcze do pewnego wątku, który też poruszaliśmy, no już parę dobrych lat temu na naszych zajęciach. Jaka jest Pana opinia? Ta nazwa w ogóle, zarządzanie kryzysowe, to jest adekwatna, czy nie jest? Ma to w ogóle jakieś znaczenie, czy nie?
1: Moim zdaniem nazwa jest adekwatna, jest używana w zasadzie na całym świecie. Zarządzanie kryzysowe, choć w Stanach Zjednoczonych nazywa się to emergency management, ale można to, można to tak samo tłumaczyć. Moim zdaniem jak najbardziej jest, jest nazwa adekwatna. Nie wiem, jak Pan to odbiera.
0: Okej, okay, no bo pojawiają się głosy i dlatego też pytam, że bardziej powinno być to być może zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, tak? Bo, bo jednak sama nazwa zarządzanie kryzysowe mogłoby świadczyć, że w pewien sposób, no mówi się też o zarządzaniu kryzysem jako takim, ale jednak jest to zjawisko w pewien sposób, jakby nie patrzeć no, o negatywnym charakterze, które wpływa i, i wysyła, że tak powiem, te bodźce negatywne, ale okej, okay, nie po to się dzisiaj spotykaliśmy, aby rozpatrywać, że tak powiem, po To zależy, kogo Pan
1: spyta. Właśnie, to jest takie, takie rozważanie akademickie, bo to zależy yy, z, gdzie przyłożymy ucho, jak to się mówi, bo jeszcze z, z czasów studiów przypomina mi się taka anegdotka, kiedy mieliśmy zajęcia z takiego właśnie zarządzania kryzysem, a zarządzanie kryzysem Wtedy w rozumieniu tego wykładowcy, który prowadził z nami zajęcia, to było coś, z czym musi poradzić sobie firma, jeżeli taki kryzys w firmie wystąpi, jeżeli nie wiem, zanieczyszczony będzie jakiś element spożywczy, jeżeli produkujemy coś spożywczego, zanieczyszczony będzie jakiś element, musimy sformułować wiadomo, jakiś komunikat do prasy, komunikat dla telewizji, będą wywiady, musimy to jakoś ubrać w słowa i wtedy to się nazywało zarządzaniem kryzysem. I pan wykładowca również użył takiego sformułowania zarządzanie kryzysowe i zapytał nas jako studentów wtedy czym jest zarządzanie kryzysowe. I na ten czas wstał mój kolega, który również już wtedy pracował w zarządzaniu kryzysowym no i powiedział zgodnie z artykułem drugim ustawy z 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym jest to działalność organów administracji publicznej i tak dalej, i tak dalej i Widziałem w oczach wykładowcy jak zdębiał wtedy, bo nie wiedział co ma na to odpowiedzieć. Dosłownie tak było. Natomiast zupełnie coś innego miał na myśli wtedy mówiąc zarządzanie kryzysowe, ale w oczach, w moich oczach, w oczach moich współpracowników i wielu osób, które zajmują się zarządzaniem kryzysowym, zarządzanie kryzysowe zawsze łączy się z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
0: No bezwzględnie każdy element funkcjonowania państwa oczywiście musi być określony tą literą, literą prawa ja też się cieszę i to właściwie mówię w każdej rozmowie, chyba każdemu rozmówcy, kiedy się odnosi do, do moich pytań, czy, czy w ogóle w trakcie naszej prowadzonej dyskusji, nieraz mam radość, że jakieś elementy są poruszane. I tutaj akurat wynotowałem sobie taką kwestię, którą myślę, że też w późniejszej części, dalszej części naszej rozmowy będę chciał poruszyć, czyli kwestię też komunikacji strategicznej, bo jakby nie patrzeć, to też są ważne elementy. Ale chciałbym, żebyśmy zaczęli, zaczęli od kwestii, która ostatnio wzbudziła pewne kontrowersje, a które też pan właśnie w portalu Mill Link opisywał. Chodzi mi o użycie syren. Tak. Oczywiście, tak. niestety, ostatnio nabrało to też przy okazji pewnego i politycznego wymiaru, bo z jednej strony oczywiście był pomysł, aby wspomnieć ofiary katastrofy Smoleńskiej, z drugiej strony pewne ośrodki, pewne osoby podnosiły, aby tego nie robić ze względu na możliwą traumę wszystkich osób, które z Ukrainy przed wojną do, do nas uciekły, no ale jakby nie patrzeć, użycie tych syren jest związane i to bardzo mocno z tym właśnie alarmowaniem i ostrzeganiem czy parę słów na ten temat jednak mógłby Pan powiedzieć, mógłby Pan wytłumaczyć, żebyśmy wszyscy mogli tak naprawdę zrozumieć jak jednak jest to ważne, abstrahując już całkowicie od tej sytuacji, która mhm. ostatnio miała miejsce.
1: Jasne. Kiedy zaczęła się pandemia, u nas w mieście Wródzie Śląskiej tak się fantastycznie składa, że część z systemu syren alarmowych jest już nowego typu, czyli to są syreny, które mogą zarówno nadać sygnał alarmowy, jak i nadać komunikat głosowy nagrany wcześniej, bądź też komunikat głosowy na żywo. I na początku pandemii za pomocą takiego komunikatu informowaliśmy o nowych obostrzeniach i też jak należałoby się zachowywać. Wzbudziło to spore kontrowersje, dyskusje na Facebooku szczególnie. To jest takie miejsce, gdzie teraz wiele ludzi się spotyka i profile miasta też mają swoje teraz grupy, profile, fanpage'e i tam ta dyskusja się toczy z mieszkańcami miast. I padło też tam takie, taki zarzut w stosunku do miasta. Po co w ogóle te syreny alarmowe są utrzymywane, przecież już w ogóle wojny nie będzie. To już teraz po dwóch latach mamy, jak fałszywe było to twierdzenie. Wojny nie będzie i w ogóle to jest, to jest przeżytek. Tak? Takie słowa wtedy padły. Oczywiście wtedy też wdaliśmy się w dyskusję taką oczywiście bardzo kulturalną, ale syreny system syren alarmowych jak najbardziej jest potrzebny. Dawaliśmy tutaj chociażby przykład Japonii, gdzie te gdzie te syreny alarmowe i ten system jest też bardzo mocno wspierany i bardzo wykorzystywany. Chyba padło na podatny grunt, bo wtedy jakby mój adwersarz dał się przekonać, że jednak te syreny są ważne, a po dwóch latach widzimy, jak bardzo są ważne. I wracając do, do tego zarzutu, do tego pytania, czy te syreny musiałyby wyjść tego, tego 10 kwietnia, czy też nie, nie wchodząc jakby w polityczne spory, każdego roku 1 sierpnia mamy głośną próbę syren i to jest sprawa kluczowa, żeby pod obciążeniem wypróbować cały system syren alarmowych. Pod obciążeniem takim raz, że cały system jest włączony, a dwa, w lato oczywiście mamy też różne inne takie warunki atmosferyczne, które powodują, że ten system działa jakby w dużym, dużym obciążeniu. Głośna próba syren jest przeprowadzana raz do roku. Myślę, że nie ma jakby większej, większej potrzeby wykorzystywania tych syren alarmowych, poza tym możemy takie syreny przetestować zupełnie po cichu, wtedy nawet nikt z mieszkańców nie wie, że takie syreny są testowane, a powiem więcej, nawet te syreny nowego typu, czyli taką centralę syren alarmowych, która jest u nas w mieście, samoistnie testuje się dwa razy na dobę, więc tutaj nie ma żadnego problemu z tym, żeby syreny, kiedy trzeba będzie ich użyć, nie były sprawne.
0: Taka kwestia jeszcze dotycząca między innymi zdalnego włączania tych syren, bo syreny znajdują się w urzędach, ale znajdują się mm -hmm. między innymi także w remizach ochotniczych straży i Strażarcy też właśnie podnosili przy okazji tej politycznej, ale jednak dyskusji na temat syren, że jest to zdalnie, zdalnie jak to ktoś ładnie powiedział, chociaż nie wiem, czy ładnie, odpalane. Mm -hmm. jak, to, jak to się odbywa, jak to się dzieje? Szukam oczywiście znowu dziury w całym, czy jest ewentualnie zagrożenie, czy że ktoś w jakiś sposób może sabotować, no jakby nie patrzeć, kwestię ostrzeżenia mieszkańców przed zagrożeniem.
1: Mówi Pan o na przykład zdalnym przejęciu, tak, takich syren, chociażby.
0: Przejęciu jak przejęciu, zakłóceniu i uniemożliwieniu ich włączenia.
1: Sam system jest tak skonstruowany, że są dla poszczególnych sektorów, tych syren w województwie, weźmy pod uwagę województwo, dla poszczególnych sektorów w województwie są wyznaczone pewne również sektory czasowe i jeżeli my zdalnie chcielibyśmy włączyć wszystkie syreny w województwie, to prawdopodobnie nam się to nie uda, ponieważ jeden sygnał zakłóci, drugi i ani jedna, ani druga, ani drugi sektor wtedy, wtedy nie zadziała. I jeżeli chodzi o zdalne jakieś przyjęcie, no to Teraz czy mówimy o teorii czy o praktyce. W Stanach Zjednoczonych, bodajże gdzieś w okolicach Kalifornii zdarzyło się, że hakerzy przejęli cały system syren alarmowych. Nawet u nas w biurze wisi taka, taki artykuł z portalu internetowego o tym donoszący sprzed kilku lat, więc to co człowiek stworzył to drugi może przejąć i może wykorzystać to w złym celu. Natomiast ja bym jakby nie demonizował tego typu zagrożeń i raczej na poziomie powiatu takiego zagrożenia nie widzę, żeby, żeby były użyte syreny w złym celu.
0: Panie Michale, a jak ważne tak naprawdę są te syreny? Bo każdemu to tak się kojarzy zazwyczaj, że właśnie ćwiczenia, stała godzina zazwyczaj, tak. jest to 11, 12, wcześniej oczywiście bardzo często, właściwie prawie zawsze, jeśli nie zawsze, są informacje wyprzedzające, tak że syreny zawyją, że będzie robiony test taki czy inny. Po co właściwie te syreny w ogóle są?
1: Syreny są kluczowym elementem systemu wczesnego ostrzegania, a w razie rozwinięcia podwyższonego stanu gotowości państwa wchodzą w skład systemu wczesnego ostrzegania. Moim zdaniem i zdaniem wielu ekspertów od bezpieczeństwa, są kluczowym systemem w zarządzaniu kryzysowym i w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa.
0: Właśnie, wspomniał Pan o systemie wczesnego ostrzegania. Do tego tak naprawdę teraz yy, chciałem przejść przynajmniej względem takiego dość ogólnego planu naszej rozmowy, bo one zazwyczaj są mocno spontaniczne, ale jednak oczywiście jakieś punkty, punkty sobie zakładamy wcześniej. Jak cały taki system tak naprawdę wygląda bądź modelowo powinien wyglądać, gdzie są jego silne strony, gdzie ewentualnie mamy jakieś mankamenty i kwestie, które wydaje się panu powinny ulec zmianie czy poprawie.
1: Jeżeli mówimy o ostrzeganiu i alarmowaniu, to na pewno słabe punkty upatrywałbym niestety, ale w ludności, nazwijmy ją cywilną, tak oczywiście w cudzysłowie, bo nikt z nas nie jest przecież mundurowym. Sam pan wcześniej jeszcze, przed, zanim weszliśmy na antenę, powiedział o tym, jak dzisiaj pracuje się ze studentami, jak pracowało się kiedyś ze studentami, generalnie jacy ludzie przewijają się przez, przez studia dzisiaj i, 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 i przez te wszystkie lata, które, które gdzieś tam się znamy. Bardzo mała Wiedza na temat systemów wczesnego ostrzegania, systemów syren alarmowych, zarządzania kryzysowego jest wśród społeczeństwa. Teraz temat zarządzania kryzysowego zrobił się bardzo popularny, niestety najpierw z powodu pandemii, wciąż toczącej się zresztą pandemii na świecie, a później z tego, od 24 lutego z, tego, z tej no, bandyckiej napaści Rosji na Ukrainę temat bezpieczeństwa narodowego, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej stał się bardzo popularny w mediach, ale wciąż słyszę takie zarzuty, że syreny alarmowe są zbyt często używane i ten sygnał może spowszednieć. Ja chciałbym zaznaczyć, że każdorazowo w przypadku głośnej próby syren czy też jakiegoś innego testu syren lokalnego używany jest sygnał ciągły, sygnał akustyczny ciągły, czyli mówiący o odwołaniu alarmu. Nigdy, poza jednym przypadkiem, o którym za chwilę powiemy sobie, nie jest wykorzystywany sygnał modulowany, oznaczający de facto niebezpieczeństwo. O tym należałoby pamiętać, bo nawet dużym redakcjom prasowym zdarza się pisać o różnych rodzajach sygnałów alarmowych, które od 2013 roku, od wejścia w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania itd., itd. nie są już używane. W tej chwili mamy tylko dwa sygnały alarmowe, które mogą być nadane z syren alarmowych. To jest sygnał trzyminutowy modulowany albo sygnał trzyminutowy ciągły, który oznacza odwołanie alarmu. I Każdorazowo przy treningu, ćwiczeniu, jakkolwiek to nazwiemy, wykorzystywany jest ten sygnał ciągły, oznaczający odwołanie alarmu.
0: Panie Michale, za chwilę na pewno będę chciał przejść też do roli samorządu w ogóle w systemie, ale nie wiem, czy celowo, czy nie, ale trochę Pan uciekł od tego wątku, o który pytałem, czyli jak ogólnie, chociaż jakby Pan mógł powiedzieć, wygląda w ogóle system wczesnego ostrzegania. Czy to jest kwestia tylko i wyłącznie samych tych syren i nieszczęsnych dźwięków, czy jeszcze coś innego w to wszystko wchodzi, jakby Pan trochę jakby edukacyjnie mhm. mógł podejść do tematu.
1: Oczywiście samo alarmowanie to też nie są tylko syreny, bo to są różnego, in, różnego rodzaju inne środki przekazu dźwięku, tak mogę powiedzieć. To są tak zwane szczekaczki, to mogą być nawet gdzieniegdzie wykorzystywanie dzwonów kościelnych, także do ogłaszania jakiegoś niebezpieczeństwa. Jeżeli gdziekolwiek jeszcze by się wykorzystywało taki, taki sposób alarmowania, to z, ze starych westernów można, można ładnie się przekonać, jak to kiedyś wyglądało. W małej wiosce, jeżeli pojawiał się jakieś niebezpieczeństwo, to zawsze biły dzwony kościelne i dzisiaj również y, dzwony kościelne mogą do tego być wykorzystywane, choć pewnie no, na takie alarmowanie już nikt w ogóle by nie zwrócił uwagi. Natomiast to jeżeli mówimy o alarmowaniu. Natomiast ostrzeganie to też jest jakby inna działka systemu wczesnego ostrzegania. Ostrzeganie w zasadzie, z ostrzeganiem mamy do czynienia na co dzień, bo to są chociażby paski wykorzystywane w telewizjach. Jeżeli coś wychodzi z samorządu lub z jakiegoś większego okręgu, czyli z województwa, jest jakieś niebezpieczeństwo, jest jakieś zagrożenie, jakiś wypadek komunikacyjny, no to wtedy taka informacja jest podawana w mediach, podawana w aplikacji SWO, jeżeli ktoś ma na telefonie ko komórkowym. Wtedy wszyscy ci, którzy otrzymują taką informację są członkami systemu wczesnego ostrzegania. Również komunikaty pogodowe, które też notabene są zarzuty, że są zbyt, zbyt powszednieją. SMS-y od RCB są takie zarzuty, że to jest zbyt powszechne i już nikt na to nie zwraca uwagi, ale to też jest system wczesnego ostrzegania i ko wszelkie komunikaty pogodowe.
0: Panie Michale, ale nie jest tak trochę. Ja powiem szczerze, że niejednokrotnie też dostaję ostrzeżenia. Przed silnym wiatrem, burzami schowa i się będzie ulewa i tak dalej. I to nie jest tak, że potem faktycznie to zdarzenie na przykład ma miejsce, tylko jest słabsze. Bo jestem w stanie to zrozumieć, tak? bo mhm. pogodę jakby nie patrzeć, to prognozujemy. Nigdy nie mamy tej pewności 100%. Tak. Ale niejednokrotnie i to muszę podkreślić. Zdarzało mi się, że alert przychodził w prognozie w moim telefonie internetowej, ani słowa na ten temat, że coś się wydarzy i co? I faktycznie nic się nie wydarza. Mhm. I faktycznie ja tutaj widzę pewien problem, że może trochę na wyrost staramy się, ja przepraszam za to słowo, ale czy nie jest to, aby trochę dupokrytka i będąca efektem być może tej tragedii, która miała kiedyś miejsce, gdzie zginęli harcerze. tak? Czy może faktycznie czasem nie idziemy trochę za daleko i ja nie mówię, że nie ma być powiadomień, ale może bardziej delikatnie z sugestią, że to może mieć miejsce, a niekoniecznie, że...
1: Chodzi mi o formę przekazu. Co do formy przekazu alertów, który wysyła jest przez RCB, moglibyśmy dyskutować. To jest sprawa dyskusyjna, ja również mam czasem pewne zastrzeżenia, bo nie jestem pewien...
0: Ale musimy podkreślić, wejdę w zdanie, że jednak RCB wysyła to centralnie. Przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą, RCB, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dokładnie. Wcześniej pan Michał jeszcze użył skrótu SWO, czyli system wczesnego ostrzegania. To, co państwo czasem macie tak aplikacje zainstalowane w telefonie.
1: To tak słowem tylko uzupełnienia. Tak, słowem uzupełnienia RCB, tak jak Pan powiedział, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, czyli Centrum Zarządzania Kryzysowego Szczebla Krajowego.
0: A no właśnie, Panie Michale, prosiłem, abyśmy sobie pewnego rodzaju strukturę i poziomy określili, więc jakby Pan mógł o tym też powiedzieć, żeby nam to nie uciekło.
1: Dokładnie i to jest w zasadzie poziom pierwszy, czyli, czyli ten najwyższy. To jest prezes Rady Ministrów, ministrowie, Krajowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, czyli wszyscy, wszystkie te najważniejsze postaci, które w zarządzaniu kryzysowym mogą występować. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który tak jak powiedzieliśmy jest Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na poziomie drugim, to kaskadowo w dół idziemy, jest drugi poziom, czyli wojewoda, czyli ostatni jakby przedstawiciel rządu w terenie jest Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Znowu schodzimy w dół, jest poziom trzeci. Powiaty, tu jestem, tu jestem ja i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i poziom niżej jeszcze są te mniejsze jednostki samorządu terytorialnego, czyli wójt, burmistrz i wszystkie gminne centra zarządzania kryzysowego. Tak wygląda struktura zarządzania kryzysowego u nas w Polsce według ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
0: No i zgodnie z praktyką, a przynajmniej a przynajmniej taką tak. mamy nadzieję, że najczęściej tak. najczęściej tak jest. Panie Michale, samorząd, patrząc na wspominane i przez Pana i wcześniej też, zanim z, zaczęliśmy oficjalną rozmowę, samorząd pełni dość specyficzną i ważną rolę, i myślę, że teraz to trochę uświadamia nie tylko i społeczeństwo, ale czasem i, i, i wójtów, prezydentów, burmistrzów, jak ważne jest to zarządzanie kryzysowe. Zwłaszcza, że jakby nie patrzeć, mamy od lat pewien problem chociażby z obroną cywilną, więc ta rola samorządu staje się dość poważna, patrząc ostatnio, co nam to potwierdza w pewien sposób kwestia pandemii, kryzysu ogólnie, potencjalnej wojny, kryzysu chociażby też pewnego uchodźczego, bo musimy też wziąć pod uwagę, hmm. że część na przykład, nie wiem jak to u Państwa akurat w mieście wyglądało, ale być może założyliście i zgłosiliście, że jesteście gotowi przyjąć tyle i tyle osób, ale tych osób też się mogło pojawić więcej, no i pojawiają się też różne, różne problemy. Jakby Pan mógł powiedzieć też parę słów właśnie o roli samorządu w całym, w całym tym systemie, gdzie Pan widzi te silne strony, gdzie Pan ewentualnie widzi pewne mankamenty, które, no, które wypadałoby eliminować. Nie oczekuję oczywiście, że na w własnym przykładzie <śmiech> ludzkim, ale, ale ogólnie to, co Pan widzi, bo na pewno też się Pan wymienia poglądami ze swoimi kolegami na podobnych stanowiskach i to też na różnych poziomach.
1: To, co na pewno jest minusem od wielu, wielu lat, to brak jednoznacznej, jednoznacznego ustawodawstwa, jeżeli chodzi o obronę cywilną, bo obronę cywilną tak de facto będziemy mieć w Polsce jakkolwiek ulokowaną w prawie do 23 kwietnia. Wie Pan dlaczego?
0: No zaskoczony chyba jestem pytaniem.
1: Bo wtedy ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP zostanie zastąpiona ustawą A... o obronie ojczyzny. No
0: tak, zgadza się. Zgadza się. I jedyną
1: jedynym jakby aktem prawnym, który wspominał jakkolwiek o obronie cywilnej, bo ustawy nie doczekaliśmy się jeszcze do teraz, o 10 lat jest mowa o ustawie o obronie cywilnej. Jedynym aktem prawnym, o którym mogliśmy jakkolwiek mówić o obronie cywilnej była ta z 67 roku właśnie ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP. Zastępuje ją ustawa o obronie ojczyzny, w której o obronie cywilnej nie ma już ani słowa. I tutaj widzę ogromny, ogromny minus właśnie i czekam, być może się doczekam właśnie dobrej ustawy o obronie cywilnej.
0: W sumie idziemy dalej trochę w stronę roli samorządu, bo chciałem też tak naprawdę zapytać, pan mówił, że społeczeństwo też jest nieświadome pewnych rzeczy, ale skoro społeczeństwo jest nieświadome i nawet jeśli to jest jego mniejsza czy większa wina, abstrahując już całkowicie od tego, to wydaje się, że takie działania edukacyjne powinny jednak te samorządy prowadzić mhm. głębiej, rzekłbym, bo to nie jest tylko kwestia wykorzystania wspominanych również już dzisiaj mediów społecznościowych, własnej mhm. strony internetowej. Mhm. No umówmy się, jak wielu mieszkańców chodzi na strony samorządowe. No Albo jak szukamy, jak załatwić pewną sprawę. Tak, ja chcemy jak chcemy pobrać formularz. Tak. Albo chcemy pobrać formularz, albo jak w tym urzędzie teraz to się załatwia, bo Bokowit, tak? Mówiąc w mhm. dużym skrócie myślowym, może też pora na działania bardziej aktywne, wyjście do szkół. Nie mamy już przedmiotów typu przysposobienie obronne, tak mhm. trochę inaczej to wszystko wygląda. Rzucam. To są moje pomysły, mhm. bym powiedział, bardzo gorące i na, szybkie, na szybko wpadające do głowy, będące efektem tak naprawdę naszej mhm. rozmowy. Czy tutaj też, bo jakby nie patrzeć, to na czyjeś barki spać musi i najpewniej nie na barki społeczeństwa.
1: Jeszcze długo, długo przed kryzysami, z którymi teraz się borykamy, czyli kryzysem uchodźczym i kryzysem związanym z pandemią, prowadziliśmy działania na wielu frontach, można tak militarnie powiedzieć. Bo ja oczywiście znowu będę wypowiadał się o sobie, o pomysłach, które, które mam ja, moi, moi zwierzchnicy, moi koledzy w pracy, bo działamy znowu każda pliszka swój ogon chwali. Działamy wydaje mi się bardzo prężnie, a wiem, że na innych szczeblach, na innych szczeblach może w jakby w innych powiatach, w innych gminach wyglądać to może inaczej. Natomiast strona internetowa to jest jedno. Wydaliśmy Oprócz strony, która wiadomo, każdy urząd ma swoją stronę, ale oprócz tej strony mamy jeszcze stronę o powszechnej samoobronie, gdzie znajdzie pan wszystkie aktualne właśnie sygnały alarmowe, jak postępować w przypadku ataku terrorystycznego, jak postępować w przypadku pożaru, jak postępować w przypadku jakiegoś kataklizmu, jeżeli chodzi o siły natury i tak dalej. To wszystko na naszej stronie oc.rudaslaska.pl jest wyszczególnione. Drukowany był swego czasu, teraz już jest bodajże druga edycja tego drukowanego takiego podręcznika, jak zachowywać się w sytuacjach takich kryzysowych, tak nomenklaturę no, naszą używając. Pan mówi o wizytach w szkole. Od, na długo, długo przed pandemią jeszcze, akurat nie ja osobiście, ale mój kolega Piotr z, z drugim kolegą Rafałem wizytują szkoły i tam właśnie uczą o budowlach ochronnych, o sygnałach alarmowych. Chcę, chciałbym tak po, powiedzieć, że wizyty w zakładach pracy równie, również się zdarzają. To są wizyty w y, spółkach miejskich. Tam ale możemy, wszędzie... możemy, się, mhm.
0: możemy się trochę śmiać jak najbardziej, ale wydaje się, że nie chcę powiedzieć, że modę, bo to nie jest dobre słowo, ale pewną sytuację, która ma miejsce, tak jak wykorzystują chociażby teraz szczelnice, tak. które są wręcz oblegane, Wydaje się, że to jest, no brzydko to zabrzmi, ale idealny moment, aby wbić się z tym, żeby ludzie zrozumieli, że to nie jest jakieś przymusowe szkolenie w zakładzie pracy, przymusowa wizyta, gdzie muszą przerwać pracę i tym się denerwują, bo mają masę obowiązków, nie wyrabiają się, a tu jeszcze ktoś im przychodzi z urzędu i będzie opowiadał pierdoły za przeproszeniem. No bo część ludzi niestety tak do tego podchodzi. Mhm. Wydaje się, że no za przeproszeniem, ale bardziej idealnego momentu chyba nie będzie.
1: Tak jak powiedziałem, to już robiliśmy na długo, długo przed pojawieniem się tych wszystkich kryzysów. Teraz, moment idealny, natomiast teraz musimy się skupić już na reagowaniu na ten kryzys. I to też jest problem, że część rzeczy takich naszych codziennych zarządzania kryzysowego odchodzi troszkę na drugi plan, co nie znaczy, że one nie są realizowane. Są tylko jakby na drugim planie. Musimy się skupiać teraz, no mówiąc prosto, na pomocy tym, tym ludziom, którzy, którzy do nas trafiają. To jest teraz priorytet.
0: A mogę zapytać o stałe dyżury, bo moja taka obserwacja jest i ona też wynika między innymi Pamiętam z artykułu, który pisał w świętej pamięci dr Tadeusz Krakowski mhm. a propos właśnie stałych dyżurów. No, moja obserwacja niestety jest taka, że w wielu instytucjach jest to też taki temat trochę, no dobra, musimy, to coś tam będziemy robili. A okazuje się przecież, że to te stałe dyżury mogą być właśnie tym elementem bardzo ważnym w sytuacji naprawdę poważnego, poważnego kryzysu.
1: Dokładnie tak. I to jest znowu wracając w wielu miejscach w Polsce centra zarządzania kryzysowego, to jest działają na zasadzie udostępnienia dodatkowego telefonu komórkowego dyżurnemu państwowej straży pożarnej albo dyżurnemu straży miejskiej. Spełniliśmy obowiązek ustawowy, mamy nazwijmy to centrum zarządzania kryzysowego. U nas działa to zupełnie inaczej. Stałe dyżury również cyklicznie są realizowane ćwiczenia stałego dyżuru, natomiast stały dyżur powołuje się w, w momencie podwyższonej gotowości obronnej państwa i wtedy możemy mówić już o takim stałym dyżurze sensu stricto, ale to ćwiczymy. Tak samo co drugi czy co trzeci rok, co drugi chyba są szkolenia obronne, natomiast co, co trzy lata ćwiczenia obronne wtedy zbieramy się, zbierają się na sali sztabowej Wszystkie służby w mieście oraz jednostki miejskie, które są kluczowe dla funkcjonowania miasta, czyli przedstawiciel na przykład miejskich wodociągów, czy przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej etc. i wtedy ćwiczymy jakiś taki wybrany scenariusz. I co ciekawe, jeszcze przed wystąpieniem kryzysu uchodźczego, ale nie tego, który mamy teraz związanego z Ukrainą, tylko jeszcze wcześniejszego, kiedy w 2014 roku, przed 2014, kiedy Rosja zaatakowała Krym, kiedy przejęła Krym. To my ćwiczyliśmy taki wyimaginowany scenariusz właśnie jakby zwiększonej migracji do granic Polski, a tym samym na terytorium naszego miasta. Wtedy ćwiczyliśmy takie scenariusze, gdzie tych ludzi zabezpieczyć, w jaki sposób ich zabezpieczyć, gdzie takie miejsca wyznaczyć i tak dalej. I te scenariusze teraz, jak to się mówi, punktują, bo my wyciągamy te stare scenariusze. I patrzymy, co, i co wtedy rozmawialiśmy, na jaki temat i teraz możemy to, możemy to wdrożyć, bo wszystkie te materiały, które kupowaliśmy wtedy w magazynie OC, które składujemy, te scenariusze, czyli te wypracowane jakby połączenia pomiędzy poszczególnymi instytucjami funkcjonują do teraz i teraz punktują właśnie przy tym kryzysie uchodźczym, z którym się spotkaliśmy po 24 lutego.
0: I po raz kolejny muszę powiedzieć, że znowu się cieszę, bo poruszył Pan znowu te elementy, o które też chciałem zapytać, więc mamy pewnego rodzaju płynność. Zapytać chciałem tak naprawdę właśnie o księgi bezpieczeństwa, o siatki zagrożeń, mapy mhm. i tym podobne rzeczy. Pamiętam, jak się też kopałem z jednym z urzędów, kiedy potrzebowałem pewne dane i urząd no różnie do tego podchodził, mhm. zasłaniając się między innymi informacjami Klauselum. niejawnymi. Klausel. Tak, Klausel. dokładnie. Czy na ten temat co nieco też by Pan mógł naszym słuchaczom Powiedzieć oczywiście w sposób dość ogólny, mm -hmm. bez wchodzenia w pewne szczegóły, bym powiedział, takie bardziej operacyjne, jeśli można to tak nazwać, bo przecież wspomniał Pan między innymi o tych wszystkich elementach i służbach zespolonych, niezespolonych, mm -hmm. które biorą, jakby nie patrzeć no dość aktywny udział w momencie, w momencie zaistnienia sytuacji kryzysowej.
1: Mm -hmm. Na każdym etapie zarządzania kryzysowego, na tych etapach, o tych etapach wspominałem przed chwilą, czyli poziom pierwszy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, poziom drugi Wojewoda, poziom trzeci Powiaty i poziom czwarty, to już są te wszystkie mniejsze jednostki samorządu terytorialnego, tworzy się plany zarządzania kryzysowego. W, oczywiście w gminach to są gminne, w powiatach powiatowe plany zarządzania kryzysowego wojewódzkie, aż y, sięgając do poziomu pierwszego, czyli Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego krajowym planie zarządzania kryzysowego. Jeśli Państwo sobie w Google sprawdzą, to bodajże w, w części B jest opisane wszystko to, co Państwo powinno robić w przypadku wystąpienia kryzysu uchodźczego. I to jest dokładnie ten plan, z którego również dzisiaj korzystamy. Na każdym etapie na poziomie pierwszym, drugim, trzecim i czwartym taki plan w jednostkach samorządu terytorialnego również istnieje. Oczywiście kryzys uchodźczy jest w gestii administracji rządowej, więc my możemy jedynie wykonywać te polecenia, które przychodzą no najniżej mówiąc z województwa. Natomiast na swoim terenie mamy również plany dotyczące ewakuacji, które są chociażby tożsame z tym, z czym się teraz, czyli z taką masową migracją uchodźczą.
0: No Musimy zdecydowanie podkreślić znowu, że tak się wyrażę, strukturę nie tylko samej Rudy Śląskiej, ale i całego terenu, Górnego Śląska, dość ciasnej i zbitej aglomeracji, metropolii, tak. niezależnie od tego, które miasta, powiaty i gminy do tej metropolii faktycznie należą, no bo pewne sytuacje, które będą miały miejsce, nie będą patrzeć na to, gdzie przebiega granica między sąsiadami, tak? Między Dokładnie różnymi tak. jednostkami samorządu terytorialnego, więc tutaj współpraca jest niezbędna, nawet nie tylko bardzo ważna, ale i niezbędna, bo nie da się robić tego tylko i wyłącznie dla siebie. Należy jednak się porozumieć z sąsiadami. Jak taka współpraca wygląda? Dobrze to, że tak powiem pan odbiera, czy, czy to też tworzy pewne problemy, ponieważ w różnych samorządach są różne wizje i spojrzenia na, na pewne rzeczy?
1: Na pewno w różnych samorządach są różne wizje na zarządzanie kryzysowego i na bezpieczeństwo ogółem, Natomiast plany co do sensu stricte są tworzone według tych samych ram, więc ustawa o zarządzaniu kryzysowym również mówi jak takie plany powinny być tworzone i są tworzone również kaskadowo, czyli na pierwszym poziomie krajowy, krajowy plan zarządzania kryzysowego korzysta z tego, co kaskadowo poniższe wojewódzkie plany zarządzania kryzysowego mówią i powiatowe plany zarządzania kryzysowego mówią i tak do samego dołu, do poziomu czwartego. Więc Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, oczywiście nie jeden do jednego, bo to nie jest kopiuj wklej, ale korzysta z wszystkich tych rozwiązań i z wszystkich tych takich takiej charakterystyki terenu, który dostał w planach wojewódzkich, w planach powiatowych i w planach gminnych. Tak to wygląda.
0: Wspomniał pan wcześniej w formie trochę anegdoty tak o zajęciach na studiach i o tej kwestii różnego też pojmowania zarządzania kryzysowego, ale ja bym chciał w sumie wrócić trochę do tego wątku, bo na początku też mówiliśmy o komunikacji strategicznej i tutaj bezwzględnie do tego też byśmy się trochę musieli odnieść. Mm -hmm. Jeśli nie ma pewnych założeń, nie ma pewnych przygotowań, to z tą komunikacją zaczyna być problem. Bo bardzo dobrym jakby wzorcem i rozwiązaniem było to, co się zdarzyło, no dalej jesteśmy na Górnym Śląsku, wypadki na kopalniach, zresztą też jeden z tematów niestety bardzo Aktualny. świeży, tak. Mm -hmm. I tutaj też były pewne problemy, tak? Też nie było pewnej, nie chcę powiedzieć, że komunikacji, ale pewnych zasad i pęd dziennikarski za sensacją powodował, że nie wszystko funkcjonowało jak należy. Dzisiaj na szczęście, po latach różnych doświadczeń i prób pewnej współpracy, czasem wręcz wymuszenia pewnych zasad, udało się to takie dobre praktyki wyprasować. Czy przy innych zagrożeniach, w tych innych dziedzinach, w tych innych takich działkach, tak to nazwijmy, mhm. też Wam się to udaje? Czy, czy jest to jeszcze trudne i jeszcze, jeszcze niestety musicie próbować się dogadywać z innymi? współuczestnikami
1: środowiska w świecie idealnym odpowiedziałbym tak że lubię kiedy na dany temat wypowiadają się fachowcy natomiast nie zawsze się da staramy się żeby przy każdej, przy każdej sytuacji kryzysowej czy też przy każdej ingerencji dziennikarzy w naszą, w naszą pracę za komunikację taką medialną prasową czy też komunikację z mieszkańcami, bo to też jest bardzo ważne, żeby mieszkańców poinformować, to też jest zresztą nasz obowiązek, żeby mieszkańców poinformować o tym, jakie ewentualnie mogą ich czekać niebezpieczeństwa, odpowiadała zawsze jedna osoba. Wtedy fachowcy, takich nazwijmy, czy też ludzie, którzy są w danej dziedzinie biegli, takie komunikaty tworzą i przekazują jednej osobie. U nas zazwyczaj jest to rzecznik prasowy urzędu, i wtedy taka jedna osoba takie, takie komunikaty przedstawia. Nie jest to oczywiście rozwiązanie, rozwiązanie idealne. Rzecznik prasowy albo, albo prezydent miasta. Nie jest to oczywiście rozwiązanie idealne, ale wydaje mi się, że na tyle rozsądne, żeby jednak tej defragmentacji, tej, tej komunikacji nie było.
0: Ja się trochę nie zgodzę, powiem szczerze, bo wydaje mi się, że jest to chyba może i nieidealne rozwiązanie, ale jedno z lepszych stosowane również też w służbach, tak? Mhm. Tak, aby na różnych poziomach organizacji nie wychodziły pewne komunikaty, które nie Ładnie są tak. zbieżne, a jednak, żeby to była osoba odpowiedzialna i kompetentna, by się tym zajmowała. Ale ja pytam tak naprawdę trochę szerzej, bo na poziomie urzędu jesteście w stanie to państwo mówiąc kolokwialnie ogarnąć i rzucić wszystko na, na barki rzecznika, być hmm. może jego zespołu, ale w sytuacji kryzysowej tych podmiotów, o których już dzisiaj też w sumie wspominaliśmy, dość ogólnie mówiąc o o, o służbach i, te, i tych wszystkich podmiotach, które funkcjonują jako zespolone i niezespolone, wtedy się chyba zaczyna problem, tak? bo różne służby się zjeżdżają. Nie zawsze jest to zgodne z tym, co się wcześniej w tych scenariuszach, o których Pan wspominał, zapisywało, no bo podejmujemy pewną interwencję, nieważne jaki mundur nosimy, ale nagle się okazuje, że ta sytuacja jest trochę, w takim cudzysłowie, większa niż wydawałoby się na początku i wtedy i wtedy zaczyna się chyba niestety problem.
1: To wszystko zależy z jaką sytuacją mamy do czynienia i czy jesteśmy w terenie, czy też jesteśmy, czy też obsługujemy tą sytuację z perspektywy urzędu. Bo jeżeli jesteśmy w terenie, to zazwyczaj w gros sytuacjach oprócz sytuacji zagrożenia terrorystycznego, to dowodzi w zasadzie dowódca Państwowej Straży Pożarnej będący na miejscu i to wtedy oni udzielają wszelkich informacji. Jeżeli natomiast mówimy o zdarzeniu terrorystycznym, no to wtedy takim podmiotem przewodnim jest policja. A jeżeli mówimy o na przykład tym, czym, z czym teraz się borykamy, czyli o kryzysie uchodźczym, no to wtedy my jako, jako, jako Urząd Miasta, jako Prezydent Miasta, mówiąc, mówiąc już od góry, to wtedy my takiej informacji poprzez rzecznika czy poprzez poprzez prezydenta miasta możemy, możemy udzielać. Wszystko zależy. To jest taka odpowiedź typowo typowa dla, dla informatyka, to wszystko zależy, od, o jakiej sytuacji mówimy. U mnie działa, tak? Tak, tak, dokładnie.
0: <śmiech> Nie Panie Michale. Wspominam pana bardzo dobrze i też jako osobę kompetentną. Powiem szczerze, po naszej rozmowie odnoszę też wrażenie, że bardzo świadomie i, i dobrze się Pan rozwinął, także gratuluję i prezydentowi, że taką osobę ma na takim stanowisku, a przy okazji też dziękujemy prezydentowi za to, że, że mogliśmy porozmawiać. Trochę w formie podsumowania. Panie Michale, ta rola samorządu będzie się zmieniała, będzie się zwiększała. Wrócę jeszcze do, trochę do tego pytania, jeśli możemy też pogłębić poza oczywiście tą rolą. Gdzie te silne strony Pan widzi ewentualnie te, te, te mankamenty, uwzględniając też ewentualnie pana wizję, w którą stronę to wszystko tak naprawdę będzie, będzie szło, patrząc tak trochę w przyszłość.
1: Nie odpowiadając jakby politycznie, to chciałbym powiedzieć, że rola samorządu w kwestiach bezpieczeństwa na pewno będzie rosła, bo to my, będąc na dole, na tych poziomach trzecim i czwartym, doskonale wiemy, jaką infrastrukturą dysponujemy, jakie zagrożenia mogą na danym terenie wystąpić, bo nie wszędzie przecież będziemy mówić o terenach zalewowych, nie wszędzie będziemy mówić o jakichś zagrożeniach terrorystycznych i tak dalej, i tak dalej. To my wiemy czego możemy się spodziewać, to my znamy swoją infrastrukturę krytyczną, to my wiemy czym dysponujemy, jakie mamy magazyny, jakie mamy stany osobowe i to zawsze poziom drugi i nawet poziom pierwszy czerpie tą wiedzę od nas, właśnie bezpośrednio, czym dysponujemy, jak możemy zaradzić na daną sytuację. To, gdzie widzę największe bolączki tego systemu zarządzania kryzysowego, czy mówiąc bardziej oględnie bezpieczeństwa takiego lokalnego, to jednak, to jednak w ciągłym niedoborze kadr. Nie wiem skąd biorą się, nie będę oczywiście teraz mówił o, stricte o naszym, to jest moja obserwacja jakby holistyczna, jeżeli chodzi o cały kraj. Nie wiem skąd biorą się takie pomysły, że w zarządzaniu kryzysowym trzeba zatrudniać byłych mundurowych. Oczywiście, jeżeli to jest doświadczony strażak po służbie w Państwowej Straży Pożarnej, to jego, jego służba w zarządzaniu kryzysowym może być tylko na plus. To jest człowiek doświadczony w sytuacjach kryzysowych i na pewno można się czegoś od takich ludzi nauczyć. Natomiast nie wszystkie służby mundurowe po skończeniu jakby tej swojej przygody z, z mundurem, będą dobrymi pracownikami w zarządzaniu kryzysowym, a tak niestety cały czas pokutuje taka, taka wymiana tych, tych pracowników pomiędzy służbami mundurowymi, a zarządzaniem kryzysowym. Nie jestem fanem tego rozwiązania.
0: Domyślam się tak naprawdę, o jaki kolor panu chodzi. I w sumie, chcący, niechcący, w tą stronę chciałem jeszcze pójść z jednym pytaniem, bo Rosną i będą rosły na pewno pododdziały Wojsk Obrony Terytorialnej. Tak? Sytuacja na Ukrainie też pokazuje tak. w pewien sposób, że te rozwiązanie mimo pewnych krytyk i tak dalej ma, ma swoje atuty. Ustawa, o której też Pan dzisiaj wspominał, nowa, która będzie wręcz regulowała funkcjonowanie Wojska Polskiego, też zakłada, że siły zbrojne ogólnie szeroko mówiąc będą większe. Czy tutaj też pod tym kątem jakby patrzycie, że pewne rzeczy się pozmieniają, czy będziecie na to patrzeć jako, jako samorząd, będziecie patrzeć po prostu jako tą siłę, która, która ma was gdzieś wspierać, bierze w tym wszystkim udział i tylko temu przyklaskujecie, a nie, na, nie zastanawiacie się nad tym, jak dana siła jest duża?
1: Na pewno jest to, jest to plus, jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowego tych poziomów trzeciego i czwartego bo już w przypadku kryzysu związanego z pandemią i z COVID-em mieliśmy do czynienia z sytuacjami, kiedy albo my, albo nasi, nasi sąsiedzi korzystaliśmy właśnie z Wojsk Obrony Terytorialnej. Wtedy jest to takie, jakby to powiedzieć, zrzucenie z barków samorządu tych kosztów, które trzeba by wydać na przykład na obsługę przez prywatne przedsiębiorstwa danych, danych zadań. Wtedy wot realizuje te zadania, które mamy, oczywiście tutaj duży cudzysłów, za darmo. Wod realizuje dla nas pewne zadania, a my jako samorząd nie musimy wtedy wydawać tych kosztów na, na po prostu obsługę przez prywatne podmioty, bo nie wszystko jesteśmy oczywiście własnym sumptem w stanie zrobić.
0: Panie Michale, bo najpewniej jeszcze niejednokrotnie się spotkamy, a przynajmniej tak wcześniej rozmawialiśmy, chciałbym jeszcze odnieść się na, już myślę, że faktycznie gdzieś pod sam koniec do cyberbezpieczeństwa. Jak to w samorządach wygląda? Jest takie odpowiednio podejście do tego czy niestety będąc dysponentem jakby nie patrzeć dość ograniczonych środków i możliwości samorząd nie jest w stanie sobie z tym wszystkim na tyle poradzić aby zapewnić bezpieczeństwo samemu sobie jako organizacji pewnej a przy okazji też i mieszkańcom.
1: Cyberbezpieczeństwo to jest też nowy temat który wchodzi jakby do, do zarządzania kryzysowego i do, do codzienności z zarządzaniem kryzysowym. Związanej.
0: I nowy rodzaj wojsk przy okazji też, tak?
1: Nowy rodzaj wojsk, tak, jeżeli pod, pod względem militarnym też będziemy rozmawiać. Natomiast nigdy nie jest tak, żeby jednostka samorządu terytorialnego mogła sprostać tym wszystkim wymogom bezpieczeństwa, którym może sprostać prywatny podmiot. Nigdy tak nie będzie i nigdy tak nie było. Samorząd zawsze będzie opóźniony pod względem technologicznym za firmami świadczącymi usługi bezpieczeństwa cybernetycznego, i zawsze oczywiście 10 kroków przed samorządem będą jeszcze ci, którzy, którzy będą to chcieli wykorzystać, czyli ci wszyscy nazwijmy ich hakerami. Natomiast tutaj znowu Pan dobrze zapytał, bo oprócz tego, że jeszcze mam pod sobą to Centrum Zarządzania Kryzysowego, to jestem również wyznaczony jako osoba do kontaktu z krajowymi podmiotami cyberbezpieczeństwa i to na co składę szczególną uwagę to szkolenia, szkolenia i jeszcze raz szkolenia. Chcemy, żeby każdy pracownik urzędu, każdy pracownik miejskiej instytucji wiedział, czym jest te absolutne podstawy, czym jest phishing, czym jest malware, czym jest koń trojański, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, z czym te wszystkie podstawowe rzeczy, bo w zasadzie jeżeli ma coś w jednostce samorządu terytorialnego się stać, to to będzie poprzez te wszystkie takie podstawowe podstawowe ataki jak phishing, jak jakaś yy, socjotechnika i tak dalej. Żeby pracownicy byli świadomi przede wszystkim tych podstawowych zagrożeń, bo to, zagrożeń, bo to zawsze odbywa się właśnie tym takim yy, najmniejszym kosztem, mówiąc szczerze.
0: Jakby nie patrzeć dość prostymi metodami, już, nie będę, już nie będę też dokuczał jednemu z urzędów yy, no, na Górnym Śląsku, który dał się nabrać na pewne rzeczy i milion złotych szybko skąd to wypłynął i ja tak naprawdę życzę wszystkim, żeby potencjalne straty szły tylko ewentualnie finansowe, a nie, a nie inne i bardzo się cieszę też przy okazji i gratuluję, że do tego tak podchodzicie, mając jednak pewną świadomość i obawy, czy aby na pewno wszyscy z tych szkoleń się cieszą i korzystają, bo niestety mam też na uwadze po wybuchu afery tej naszej mailowej jak niski tak naprawdę procent chociażby szanownych naszych posłów wziął udział w szkoleniach, więc to też niestety pokazuje, hmm. jakie jest niestety, no czynnik ludzki będzie zawsze tym najsłabszym.
1: Zawsze będzie najsłabszym i pomimo tego, że mówimy już wprost o cyberwojnie, bo ja pisałem jeszcze pracę magisterską o cyberwojnie, kiedy mój, mój promotor serdecznie go pozdrawiam, tak troszkę z ukosa na mnie popatrzył i, i powiedział czy faktycznie chcę o tym pisać, bo to czy, czy taka literatura w ogóle istnieje? Oczywiście literatura istniała, teraz jest tego dużo, dużo więcej i pomimo tego, że już mówimy o cyberwojnie, wiemy jak te ataki mogą wyglądać, że może uszkodzona być infrastruktura krytyczna, mogą uszkodzona być energetyka, można mówiąc kolokwialnie wyłączyć po prostu za pomocą komputera komuś prąd, bo taka sytuacja przecież działa się na Ukrainie, to mimo wszystko to, o czym pan mówi, to jest prawda, czyli to cyberbezpieczeństwo zawsze jest jakoś tak traktowane troszkę po że to bezpieczeństwo fizyczne, ta obrona przed powodzią, przed, przed tymi wszystkimi rzeczami, które pogodowo mogą nas spotkać jest ważniejsza od tego cyberbezpieczeństwa. Zawsze ono spychane jest troszkę na drugi tor, z czym ja no, osobiście nie mogę się zgodzić i, i cały czas promuję, żeby jednak to cyber traktować na równi z tym fizycznym bezpieczeństwem.
0: Niestety pana mankamentem jest to, że jest pan tym geekiem, tak? Więc tak. trochę inaczej ludzie na pana patrzą. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, bo niektórzy mogą to odebrać, a no na Ukrainie, tam jest wojna, ale w Stanach Zjednoczonych zdaje się i w Kanadzie też doprowadzono do pewnego blokautu i wyłączenia problemów z zasilaniem, No można by powiedzieć, jedności silniejszych państw, a jednak się to udało. I Oczywiście. wojny formalnej o typowym militarnym charakterze nie ma.
1: Oczywiście, a spójrzmy co się działo. Teraz strzelam z pamięci, ale chyba był to rok 2007, kiedy też przecież Estonia nie została zaatakowana militarnie przez nikogo, a jakie tam się cuda działy po, po ataku zresztą na Estonię w sposób cyfrowy, to też za tym stała oczywiście Rosja, bo to zostało udowodnione.
0: Trzeba dodać, żeby słuchacze też skojarzyli, działo się to w efekcie zemsty za usuwanie pomników sowieckiego żołnierza,
1: tak. I tak ja
0: trochę zanim pan się rozwinie w wypowiedzi jeszcze to Chciałbym dodać, że wydaje się, że nie tylko Estonii, ale chyba Litwa, naszej Łotwa, części również, Europy tak. wyszło to w pewien sposób chyba na dobre, bo trochę inaczej na to tak, wszystko. Tak, po tego
1: ataku było oczywiście zainteresowanie się na NATO cyberatakami, cyberwojną, jeżeli takiej nomenklatury będziemy używać. I, I, powstaniem,
0: wdrożenie... i powstanie centrów eksperckich. Tak.
1: Dokładnie, w Talinie, gdzie Polacy również mają swój czynny udział tak jest. i oczywiście wdrożenie ataku cybernetycznego do artykułu 5 traktatu waszyng waszyngtońskiego.
0: Panie Michale, no chyba musimy powiedzieć, że w sumie mimo wszystko i tak jesteśmy w stanie wojny, nie? Bo tu od lat jednak nasz wspaniały wschodni sąsiad jednak na tym polu
1: ty próbuje swoje sił. Zdecydowanie. Ten... Jeżeli tak na to popatrzymy, to tak, to jesteśmy w stanie permanentnej wojny.
0: Panie Michale, jedna rzecz jeszcze nam niestety uciekła. Alerty, ostrzeżenia, to co się dzieje zarówno w tym świecie fizycznym, jak i w tym mm. świecie mniej możliwym na, na dotykanie, czyli w tym świecie wirtualnym, w cyberprzestrzeni. Mm -hmm. Czy te rozwiązania, które obecnie mamy tak naprawdę zapewniają nam bezpieczeństwo? Bo jakby nie patrzeć, mamy teraz przecież, jesteśmy w trakcie, mamy ogłoszone właśnie stopnie, tak? i już to tak, pewien okres prawo, dokładnie, czyli jeden się odnosi właśnie do cyberprzestrzeni, a drugi ogólnie. To właśnie pytanie, czy te rozwiązania zapewniają nam no to bezpieczeństwo? I już trochę Panu zepsuje humor. Cały czas twierdzę, że to są jednak rozwiązania dotyczące zagrożeń terrorystycznych. Może znowu będę takim trochę akademikiem i drążył dziurę gdzieś tam w całym, wiercił w brzuchu, ale jednak to wszystko jest cały czas... Formalnie tyczące terroryzmu. Może jednak wypadałoby te mhm. zapisy przy okazji trochę zmienić.
1: Tutaj się zgadzam, bo to wszystkie te, te alerty i stopnie alarmowe wynikają z ustawy antyterrorystycznej, tak zwanej. I to jest wydaje mi się, że to jest błąd, że to, że to nie jest ani celowe działanie, ani, ani pominięcie jakichś tematów, tylko to jest po prostu błąd i należałoby to naprawić. Bo Natomiast... innych
0: rozwiązań nie mamy, więc tak naprawdę Tak, musimy, musimy, się musimy z łapać tego korzystać. Tego. Tak.
1: Natomiast jeżeli wracając jeszcze do tych alertów RCB, to ja będę troszkę jak kot Schrodingera, czyli ja zgodzę się, a jednocześnie się nie zgodzę, no, okay. ponieważ, ponieważ alerty RCB mówiące o tym, że zmieni się sposób nadawania telewizji naziemnej, moim zdaniem w ogóle nie powinny mieć miejsca te mhm. alerty SMS-owe. Tak samo jak nigdy nie powinno dojść do informowania poprzez alert RCB o wyborach prezydenckich. To jest jedna kwestia. Natomiast. Wracając do kwestii, czy alarmowanie w ten sposób za pomocą alertu RCB, bo to też jest jakby pomysł zaczerpnięty ze Stanów Zjednoczonych. Tam, te, tam istnieją takie, takie tożsame z naszymi alerty RCB, ale też alerty wysyłane bezpośrednio przez prezydenta. Ostatnio Donald Trump jeszcze za czasów swojej prezydentury takiego, takiego alertu używał. I co do powszednienia tych alertów. To proszę wziąć pod uwagę to, że jeżeli IMGW, czyli Instytut Meteorologii, wyda ostrzeżenie o stopniu zagrożenia pierwszego, drugiego bądź najwyższego trzeciego, to taki alert musi być wysłany. Poniżej stopnia pierwszego taki alert nie jest wysyłany. Wysyłane są alerty z RCB tylko w tych trzech stopniach zagrożenia, jeżeli pojawił się jakiś alert. Tu mówimy oczywiście o alercie pogodowym. A co do tej kwestii, że u mnie się nic nie działo, a dostałem alert i wtedy, kiedy będzie się coś działo, to ja znowu na niego nie zareaguję. Tutaj mam zawsze takie powiedzonko, że powinniśmy przestać patrzeć na świat z perspektywy własnego parapetu, bo alerty znowu mówię o alertach pogodowych, wydawane są na jakiś, na jakiś szerszy teren. Pomimo tego, że u mnie w Rudzie Śląskiej był, dostałem alert RCB wydany na całe województwo albo na część województwa śląskiego i pomimo tego, że u mnie do niczego nie doszło, co jest zresztą na plus, bo, bo fajnie jest jak się nic nie dzieje, to gdzieś 10 kilometrów stąd jednak się coś zadziało. Były wiatrołomy, były liczne interwencje Państwowej Straży Pożarnej. Zawsze musimy patrzeć na to, że alert pogodowy, czy też alert RCB w, jakiejś, w jakiejkolwiek innej sprawie wydawany jest na jakieś szersze terytorium i nie możemy patrzeć w ten sposób właśnie z perspektywy własnego parapetu.
0: I niech to będzie formą trochę podsumowania naszego dzisiejszego spotkania, za które bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, że przyjął Pan dziękuję zaproszenie. Dzisiaj. Tak jak się umawialiśmy, zapraszam oczywiście ponownie. Moim Państwa gościem był dzisiaj Pan Michał Miśko, szef Centrum Zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska. Dziękuję raz jeszcze Panie Michale.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anhor a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.